0: Allez, on parle à présent du secteur euh, de l'assurance, des assureurs. Euh, secteur, enfin assureur à qui le président, son le président Macron, a demandé lundi d'en faire plus dans cette crise sanitaire. Euh, il a demandé aux assureurs, je cite, d'être au rendez-vous de cette mobilisation économique. J'y serai attentif, a-t-il ajouté Bonjour Bruna. Bonjour, David. Bruna Basini, donc crise en chef adjointe au JDD, le président qui a mis la pression sur les assureurs lundi soir, clairement, euh, qui ont été, il faut le dire, largement critiqués depuis le début de, le, oui. de cette crise sanitaire. J'ai dire, à juste titre ou pas, parce que euh, c'est vrai que jusqu'à hier et ce matin, est ce qu'a annoncé Matignon ce matin... Euh, on disait qu'ils n'avaient pas assez mis au pot de la solidarité. Et il y a cette question de, voilà, de, de ces contrats d'assurance qui ne couvrent pas aujourd'hui les pertes d'exploitation pour les entreprises oui. liées à la pandémie, liées à l'épidémie de coronavirus.
1: Tout à fait. C'est ce qui fait d'ailleurs la, la force de, des assureurs face aux critiques dont ils font l'objet. C'est que, euh, effectivement, les contrats, la plupart des contrats en vigueur aujourd'hui, ne couvrent pas. Euh, euh, ce risque, donc euh, pas de couverture, pas de prime pas d'assurance. Euh, et de fait, ils peuvent, euh, ils peuvent refuser de, de, de couvrir les pertes d'exploitation. À contrario, si on prend les contrats de la MAF, qui, elles, prévoyaient ce type d'assurance... Euh, ces contrats ont permis à des professionnels euh, d'être couverts, et d'ailleurs l'addition pour cette assurance devrait s'élever à plus de 290 millions d'euros, euh, pour vous donner un, un exemple. On a vu également que euh, dans certains contrats euh, concernant des événements importants, euh, ces clauses existent, et euh, tout le monde ne les a pas souscrits, mais ceux qui les avaient souscrits euh, et ont dû annuler des événements ont pu, euh, ont pu faire prendre... en, en ont on, on pu on euh, utiliser ces garanties.
0: Il avait eu raison, pas le président, justement, de tenter de gronder un peu, de taper sur les doigts des assureurs lundi soir en disant j'y verrai, est-ce qu'ils participent plus il, il y avait ouais, ces critiques. Je pense, sur le... Moi,
1: je pense que ces critiques, on peut les, on peut les entendre hein, quand on voit euh, tout de même le montant des primes collectées euh, euh, sur une base annuelle par euh, l'ensemble des assureurs en France. Hein, on parle de de 302 milliards d'euros. Vous vous dites 302 milliards d'euros d'un côté. Certes, il y a des charges qui viennent euh, impacter ce montant. Et en face, euh, qu'est-ce qu'on voit On voit un fonds d'indemnisation euh, de 400 millions d'euros, qui était au départ uniquement de 200 millions, et puis, euh, euh, et puis euh, euh, à peu près 500 millions d'euros pour euh, couvrir, pour faire des remises commerciales. Euh, et voilà, enfin c'est des petites mesures, des mesurettes qui ont été proposées euh, euh, suite à de nombreuses relances d'ailleurs des pouvoirs publics. Euh, euh, et pour finir, euh, il va y avoir cette mise en place d'un plan d'investissement euh, qui devrait s'élever, euh, dans ah. lequel les, les assureurs vont investir environ 1,6%.
0: On va revenir, euh, ouais, on on va sur le, le, ouais. le, le plan, enfin le... Comment dire, les moyens financiers qui ont été largement ouais. doublés. Mais juste, sur cette histoire de statut de catastrophe sanitaire avec effet rétroactif, oui. certains disent, mais c'est la loi de, voilà, de mettre en place, euh, cette, encore une fois, cette capacité à activer ce statut de catastrophe euh, sanitaire, euh, ce qui obligerait, quelque part, les assureurs, bah, justement, à couvrir les pertes des artisans, des commerçants, des indépendants, des professions libérales, des restaurants.
1: Oui, mais pas rétroactivement. Euh, ça, ça ce, ce dispositif, il est déjà à l'étude. Il a d'ailleurs été... Euh, euh, dessiné à grands traits par le patron d'AXA euh, euh, la semaine dernière en fait euh, ce, ce qui va se mettre en place c'est effectivement euh, un régime de type 4 NAT appliqué euh, aux catastrophes sanitaires mais pour l'avenir pas, euh, pas pour le passé. Euh, Aujourd'hui, euh, les assureurs, ils disent, attention, nous, si on, si on devait couvrir ce risque qui n'était pas couvert, ça nous coûterait 60 milliards d'euros. J'ai vu ce
0: chiffre euh... passer, Brunard. Ils disent, voilà, ouais, effectivement, ça coûterait 60 milliards. Mais ça, c'est le secteur, c'est le lobby, enfin, c'est la FFA, oui, la Fédération bien sûr, française des évidemment, assurances. Évidemment, euh, et en gros, en gros ce qu'ils disent, c'est que si on devait payer ça, on n'a pas les moyens, ça nous mettrait à terre. Mais ouais. quand on dit qu'il y a eu 300 milliards de primes versées, euh, c'est vrai ou pas
1: eh ben, euh, non, non, ça, je crois que c'est vrai, c'est la, la CPR qui donne ce chiffre, donc c'est vrai. Euh, ce qu'il y a, c'est que ce qu'ils disent, c'est que, euh, en fait, ce risque, euh, cette, cette, ces catastrophes sanitaires, c'est un risque de type systémique. Si du jour au lendemain, alors qu'ils n'avaient pas prévu de couvrir ce risque, on leur dit « allez-y, payez euh, », il y a beaucoup d'assureurs qui vont... Que ça va mettre en difficulté. Il ne faut pas oublier aussi, alors je ne dis pas ça pour défendre le lobby des assureurs, hein, mais que par ailleurs, euh, c'est eux qui gèrent également euh, l'assurance vie. Donc euh, certains d'entre eux euh, doivent avoir un certain montant de fonds propres pour pour développer cette activité. Donc, si soudain, vous leur dites bah, « Votre contribution, ça va être 5 milliards cette année », ça risque aussi de fragiliser euh, toute une activité, tout un pan d'activité, puisque 60 milliards, ça représente en fait plus que les fonds propres mis de côté par les assureurs dans le secteur non-vie. Euh, donc, voilà. Les Français vont peut-être pas comprendre qu'on fragilise euh, leurs euh, leur économies gérées dans le cadre de l'assurance-vie.
0: Ouais. Et les assureurs, Bruna, qui réfléchissent justement à la création de ce risque pandémie mais on phosphore, oui. mais c'est pour le futur, et il y aura une cotisation le... avec une nouvelle police à souscrire. Enfin voilà, il faut remettre un peu Probablement,
1: les oui. Comme on l'avait fait d'ailleurs, euh, il y avait eu une loi qui avait été votée en 82, après les grandes inondations euh, dans les vallées du Rhône et, et de la Saône, hein, en 81. C'est à ce moment-là que le législateur impose un régime de catastrophe naturelle, qui est maintenant dans tous les contrats, hein, habitation, multirisque professionnel automobile... Et puis les choses ont un peu évolué d'ailleurs parce que ça, ça a évolué sous forme de taxes. Mais aujourd'hui, effectivement, tout le monde, c'est un système de mutualisation où tout le monde, tous les assureurs payent pour tous les assurés. Tous les assurés payent pour tous les assurés. Et euh, ce vers quoi on pourrait aller, c'est un système... Euh, basé sur la même logique euh, où, euh, et la mise en place d'un fonds qui appartiendrait à 50% à l'État et à 50% à un pool d'assureurs privés. Chaque année, ils encaisseraient des primes qui seraient mises en réserve et en cas de crise, ils paieraient, alors selon la proposition de Thomas Weber de d'AXA, jusqu'à deux à trois fois le montant des primes et l'État prend ensuite le relais, c'est-à-dire nous, les contribuables en réalité.
0: Bon, c'est pour le futur, ça changera rien à donne ouais, actuelle. c'est
1: pour le futur, hein. absolument.
0: Alors, Matignon le on confirme ce matin, le, le secteur de l'assurance euh, double sa participation. On va juste détailler rapidement les annonces ouais. financières. Donc, doublement de la participation au fonds de solidarité, donc euh, pour les TPE, les professions libérales, les indépendants. On passe de ouais. 200 millions à 400 millions. Mmh. Euh, des remises commerciales, j'ai eu plein de chiffres passés. Au départ, c'était 500 millions. Maintenant, on parle, Matignon, on parle de 1,3 milliard de remises commerciales rendues euh, aux clients et 1,5 milliard d'investissements dans les PME, notamment... Dans la santé, est-ce qu'on peut expliquer un peu chaque mesure Est-ce que globalement, maintenant, on peut dire qu'avec un plan à plus de 2 milliards et demi ou 3 milliards, les assureurs participent vraiment à l'effort bah, national Disons
1: qu'ils participent davantage. Je note quand même que euh, la moitié de, de, de cet effort consenti va porter sur euh, ce plan, ce fameux plan d'investissement. qui Ça va veut être dire ordinateur. quoi, d'ailleurs,
0: ce plan d'investissement
1: bah, en fait, euh, c'est euh, un plan qui est coordonné d'abord par la Caisse des dépôts et consignations euh, qui avait mis en place euh, des, des véhicules d'investissement hein, qui s'appelait Novo, Nova Novi euh, les années précédentes. Donc on va remplir à nouveau ces fonds qui, qui n'étaient plus euh, pratiquement plus opérationnels. On va mettre 1,5 milliard, voire même 1,6 milliard dans ces fonds. Il va y avoir un quatrième fonds euh, spécifiquement euh, labellisé santé qui va être créé et euh, de quoi s'agit-il Il, il s'agit d'apporter des fonds propres ou de la dette à des entreprises. Le fonds santé il part de zéro. En fait, euh, ce que vont faire les assureurs là, c'est investir dans l'avenir, c'est faire travailler également euh, leur bilan, hein, qui après le crack le boursier du mois de mars a quand même euh, a quand même été pas mal touché. Et là euh, entre autres, ce fonds santé, il va servir, dit-on, à relocaliser les activités de production dans le domaine de la santé, notamment de production de masques, de respirateurs, de médicaments en France. Vous savez que c'est un, un domaine où il y a eu énormément de critiques parce qu'on s'est rendu compte que tout se faisait en Chine ou en Inde. Euh, donc voilà, ça, ça c'est un peu l'idée, euh, moi ce qui me marque quand même c'est que les assureurs ils font, euh, ils font plutôt de l'investissement mis sur l'avenir plutôt que euh, pour véritablement euh, contribuer à aider les entreprises C'est ce qu'on peut regretter
0: On peut ouais, se satisfaire de pas, se dire ouais. qu'il y a un investissement dans l'avenir mais se dire qu'aujourd'hui il y a les dégâts et qu'il faut aider à...
1: Il faudrait peut-être aider plus sur les, sur les dégâts parce que tout de même le tissu économique va être extrêmement euh, abîmé du fait de, de cette mise à l'arrêt de, de temps entier d'activités de, 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 économiques. Donc malgré ces
0: nouvelles annonces, Bruna, à la question qu'on pose aujourd'hui, les assureurs en font-ils suffisamment Pour vous, la réponse est plutôt non.
1: Oui, je pense qu'ils peuvent en faire un peu plus, à mon avis. Oui, certainement.
0: Bon, euh, le, Dernière question, Bruna. Le confinement, oui. on a vu, a fait baisser le nombre de morts sur, sur, sur les routes, donc moins d'accidents mmh. de la route, évidemment. Euh, ça a fait moins de sinistres aussi euh, liés... Euh, au ben, voyage, puisqu'on ne voyage plus. Est-ce que c'est un pactole dans lequel les assureurs peuvent éventuellement puiser pour le redonner, bah, justement Absolument.
1: D'ailleurs, bah, à, à ce propos, souvenez-vous euh, du cas, euh, le premier assureur, euh, le premier groupe d'assurance qui euh, a fait ce constat, c'est la Maif. Bon, certes, assureurs militants, mais ils ont pris en compte la baisse du trafic routier de l'ordre de 75% et ils décident, comme ça, de reverser 100 millions d'euros de cotisations... Euh, à leurs 2,3 millions de sociétaires, ça montre bien qu'il y a tout de suite des sommes conséquentes qui euh, reviennent aux, aux, aux compagnies d'assurance grâce à la baisse des niveaux de sinistralité. C'est vrai effectivement pour les voyages, pour euh, le trafic sur les routes, mais aussi pour euh, les assurances habitation. il y a moins de vols aussi. Donc on peut imaginer que euh, d'autres assureurs pourraient suivre l'exemple de la maïs. Le groupe Massif l'a fait, il a, il a mobilisé 20 millions d'euros pour lutter contre le coronavirus, hein, euh, également. Euh, il a gelé euh, des cotisations, donc euh, il y a des efforts qui peuvent être déployés, on le
0: voit. Juste encore une question, euh, on l'a pas évoqué, sur les remises commerciales. Alors je sais pas si de montant c'est 500 millions ou 1,3 milliard de remises commerciales rendues finalement sur les polices d'assurance aux clients. Mmh. C'est un effort mais ça semble un peu peanuts ou c'est mieux que rien, c'est toujours ça de pris
1: bah, Moi je pense que là, pour le coup, c'est quand même mieux que rien, ouais, c'est pas mal. Ça montre quand même que... Euh, cet exemple euh, maïf, euh, massif, euh, c'est finalement euh, c est, c est du chemin.
0: Voilà, merci donc pour ces explications signée Bruna Basini, rédactrice en chef adjointe au JDD. Merci, portez-vous bien. Merci Bruna.
1: Merci, au revoir.